0: dobry Państwu, witam Państwa, DJ Spaca w Radio Radiosport, online. 22 września 2021 roku, to są wiadomości sportowe.
1: But on this train. It don't matter, I won't do what you say You got the money and the power I won't go your way I can't take for the people They don't matter at all I'll be waiting in the shadows Till the day that you fall
0: Sabian w utworze Underdog. Underdog oznacza po angielsku takiego niefaworyta. To mógł być dzień niefaworyta w bo wczoraj odbywała się trzecia runda Pucharu Ligi Angielskiej, w której to zespoły z takich niższych lig mierzą się z wielkimi faworytami z Premier League I na przykład Manchester City, który zmierza po już piąty tytuł zwycięzcy Ligi Pucharu. Ligi, nie, Pucharu Ligi Angielskiej i to byłby oczywiście rekord. Tym razem mierzył się z zespołem Wycombe Wanderers z League One. League One to po prostu trzecia liga angielska i oczywiście to byłaby niebywała sensacja, gdyby Wycombe Wanderers wyeliminowali już w trzeciej rundzie zespół Manchesteru City. Było to na pewno zadanie bardzo trudne, ale nie niemożliwe do zrealizowania, uwzględniając fakt, że Manchester City ma problemy. Pep Guardiola ma problemy z kontuzjami w swoim zespole i dlatego wczoraj musiał wystawić pięciu debiutantów. Jakich to debiutantów wystawił? Otóż czterech z nich grało w obronie czterech debiutantów nastolatków w obronie osiemnastolatek 18 18 Konrad Egan Riley tak samo Finley Burns, Josh Wilson Esbrand i Luke Mbete to również osiemnastolatkowie, a jeszcze Luke Mbete i Romeo Lawia, trochę młodsi od swoich kolegów pięciu debiutantów, pięciu nastolatków wystawił Pep Guardiola w w swoim zespole, no ale oprócz tego był kwintet gwiazd Kevin De Bruyne, Phil Foden Rahim Sterling, Ferran Torres i Riyad Mares w obronie nastolatkowie no i w ten sposób Wycomb Wanderer zwietrzyli swoją okazję już na początku spotkania udało im się strzelić bramkę w 22 minucie bramkę strzelił Brandon Hannand, ale potem już ta defensywa nastolatków trochę się uszczelniła. A potem jak Kevin De Bruyne 5 minut później, dosłownie w 29 minucie dał wyrównanie zespołowi Manchesteru City, to już chyba zespół Bajkom Wanderer stracił nadzieję, że coś może z tego spotkania wywieźć. Potem jeszcze Riyad Marec w 43 minucie dał prowadzenie. Phil Foden już podwyższył w doliczonym czasie, w pierwszej połowie na 3-1 a potem jeszcze Ferran Torres w 71 minucie, Riyad Mahrez znowu w 83 minucie i Cole Palmer kolejny 19 latek, który wszedł na boisko w drugiej połowie pięknie po, po, pobiegł z, ze środka boiska, strzelił w 88 minucie swoją debiutancką bramkę i zespół Manchesteru City pokonał Wycombe Wanderers 6-1 nie było więc niespodzianki na Etihad Steady State medium zespół Bicomp Wanderer, Wanderers musi wrócić do League One, zajmuje tam piąte miejsce i być może walczyć o będzie mógł walczyć o awans do Championship, a Championship to już są jednak spore pieniądze to jest szósta najbogatsza liga europejska, albo liga świata jeżeli chodzi o piłkę nożną jestem bardzo dumny jako trener tego zespołu, trener tego klubu bardzo dziękuję Akademii za to, że takich wychowała świetnych zawodników ci zawodnicy, ci młodzi zawodnicy trenują z nami ja widzę jak oni grają i rzeczywiście mogą nam pomóc w takich właśnie spotkaniach z kolei zespół Wycom Wanderers, no, miał swoje 5 minut, te 5 minut kiedy prowadził, wykorzystał sytuację w której w obronie Manchester City grało czterech nastolatków, ale ci nastolatkowie jednak potem e, trochę się zebrali w sobie i grali już bardzo pewnie do końca spotkania, no a jednak ta piątka, ten kwintet wspaniałych zawodników z przodu e, to jest jednak klasa światowa i ciężko było z zespół Wycombe Wanderers przeciwstawić się takim e, zawodnikom jak w Foden, takim zawodnikom jak Kevin de Bruyne, Rachim Sterling, Ferran Torres czy Riyad Mahrez. To są rzeczywiście zawodnicy, którzy grają na absolutnie światowym poziomie. Tak więc Manchester City awansował jednak do następnej rundy. Liverpool z kolei mierzył się z Norwich City. Norwich potrzebuje zwycięstwa w tym sezonie: 5 występów tego Benjaminka w Premier League i 5 porażek teraz wydawało się, że może być trochę inaczej, bo Liverpool jednak do tego meczu wystawił raczej debiutantów, niektórych debiutantów, może dwóch debiutantów wystawił Liverpool, kilku zawodników jednak było bardziej doświadczonych, w szczególności bardziej doświadczony był Takumi Minamino i on zdobył dwie bramki dla Liverpoolu w czwartej minucie oraz 80 minucie, a potem jeszcze Divock Origi w 50. minucie dał bramkę drugą i trzy do zera, dosyć taki znany rezultat z ostatnich spotkań Norwich to jest chyba najczęstszy wynik zespołu Norwich City w Premiership 0-3. do 3. Bardzo dobrze w zespole Liverpoolu grał Kostas Cimikas, który świetnie zastępował Andy Robertsona. Z kolei jego Krajan, jego rodak Xistos Solis, 19-latek z Norwich, który przyszedł z pałk za 10 milionów funtów, jednak nie spisał się dobrze. To on właśnie wykonywał rzut karny dla Norwich, który mógł dać wyrównanie z temu zespołowi, ale bardzo słabo strzelił. Potem jeszcze nie był w stanie skonwertować dobitki. No i to nie był dobry występ dla tego zawodnika. Trener zespołu Norwich po spotkaniu powiedział, że Krystos Solis nie był wyznaczony do wykonywania tego rzutu karnego, sam po prostu bardzo chciał ten rzut karny wykonać i podszedł do niego, jeżeli tak robisz to, to musisz to wykorzystać jeżeli nie wykorzystasz, no to narażasz się niestety na bardzo surową krytykę tak więc to taki moment był, który trener Fark uważał, że mógł zadecydować o losach spotkania a Krystos nie miał tego rzutu karnego wykonywać, ale okazał się trochę chciwy, tak jak stwierdził to trener zespołu Norwich City. Liverpool na pewno będzie zadowolony z tego że dość łatwo wygrał z zespołem Norwich City bo tam przecież grali jednak zawodnicy, którzy nie zawsze występują w pierwszym składzie Kate Gordon, bardzo młody zawodnik, zadowolony był z jego występu również Jurgen Klopp w innych spotkaniach wczoraj w Pucharze Ligi Angielskiej sporo spotkań zakończyło się po dogrywkach i karnych ale Brentford pokonał Oldham 7 do 0 to bardzo wyraźne zwycięstwo Jay Rodriguez zdobył dwa gole w drugiej połowie i dał zwycięstwo Burnley nad Rochdale 4 do 1 Brentford jak wspomniałem pokonał Oldham 7 do 0 Joan Wisa dwa razy strzelił a Rafael Nadiara zdobył bramkę samobójczą niestety Stoke wygrał 3 do 1 z Watford a Watford przecież występuje w tej chwili w Premiership więc to na pewno jest pewnego rodzaju niespodzianka Leeds grał z zespołem Fulham na Craven Cottage Fulham w zeszłym sezonie awansowało razem z Leeds do Premiership Fulham niestety spadło do Championship z powrotem ten mecz zakończył się wynikiem 6 do 5 i to w rzutach karnych dla zespołu Leeds United. Rodrigo Muniz niestety nie trafił dla Fulham ostatniego rzutu karnego no i to Leeds United awansował do następnej rundy. Z kolei bohaterem zespołu Southampton został Fraser Forster, który pomógł zespołowi z Premiership wygrać z Sheffield United 4-2 w rzutach karnych znowu. 2-2 było po 90 minutach na, na brama Lane, a potem Foster właśnie bronił świetnie rzuty karne. A jakie niespodzianki jeszcze? Na pewno niespodzianką jest zwycięstwo Queen's Park Rangers nad Evertonem po rzutach karnych 8 do 7. 2 do 2 było w, po czasie zasadniczym dogrywce, a potem 8 do 7 dla zespołu Queen's Park Rangers. Tak więc e, okazało się, że jednak niespodzianki były, w szczególności niespodzianka zespołu z Londynu, e, London Gangs dla zespołu Queen's Park Rangers, który wyeliminował Everton z Carabao Cup, czyli z, z Pucharu Ligi Angielskiej.
2: London gangs, From the postcodes, Revenge is all you know Think I could be broke
0: Queen's Park Rangers zespołu z Londynu, który pokonał wczoraj Everton z Liverpoolu 8 do 7 w rzutach karnych małe sprostowanie w trzeciej rundzie Pucharu Ligi Angielskiej nie ma dogrywek po prostu po 90 minutach meczu rozgrywa się po prostu konkurs rzutów karnych, no i w tym konkursie rzutów karnych zespół Queen's Park Rangers pokonał Everton 8 do 7 wczoraj grały yy, Kolejną rundę Ligi Włoska i Liga Hiszpańska. Sporo ciekawych spotkań również dzisiaj. Będzie trochę tych spotkań w tych ligach. Wczoraj grał zespół Atletico Madryt. Grał z Hetafę. Hetafę to nie jest zespół, który walczy o najwyższe zaszczyty w La Liga, a jednak to ten zespół sprawił sporo problemów zespołowi Atletico Madryt jeden do zera prowadził Hetafę i wydawało się, że jest w stanie poprowadzić ten zespół do zwycięstwa do zwycięstwa nad mistrzem Hiszpanii. Ale potem jednak w 74. minucie to Carles Alenia został wyrzucony od razu dostał czerwoną kartkę za to, że zaatakował w niewłaściwy sposób zawodnika Atletico Madrid Mateusa Kunie, no i wtedy już było dużo trudniej zespołowi Hetafy utrzymać rezultat no i Luis Suarez no nie kto inny zdobył po prostu dwie bramki dla zespołu Atletico Madrid. najpierw lewą nogą po dośrodkowaniu Mario Hermoso w 78 minucie a potem jeszcze w doliczonym czasie gry zrzutu rożnego piękne dośrodkowanie i czekał na to dośrodkowanie właśnie Luis Suarez i pokonał bramkarza zespołu Hetafe 2 do 1 dla mistrzów Hiszpanii i oni znowu wracają na szczyt tabeli. No ale jeszcze na pewno Real Madrid będzie chciał mieć coś do powiedzenia na ten temat. Real Madrid będzie grał z Majorką w tej rundzie. No jeżeli wygra, to Real Madrid wróci na fotel lidera w La Liga. Falcao zdobył bramkę dla Rajo Vallecano Rajo Vallecano pokonało Atletic Bilbao 2 do 1 no i w tej chwili Rajo Vallecano zajmuje czwarte miejsce w lidze hiszpańskiej Celta Vigo wydostała się z tej końcówki tabeli wygrywając 2 do 0 z Levante w Serie A bardzo ciekawy pojedynek pomiędzy Interem a Fiorentiną Fiorentina grała świetnie w pierwszej połowie prowadziła jeden do zera miała swoje okazje no ale potem jednak Nicolo Barella pięknie podał do Mateo Darmiana który strzelił bramkę pokonał naszego Drągowskiego w bramce Fiorentiny a 3 minuty później Dzeko strzelił bramkę z rzutu rożnego wykonywanego przez Hakana Kanoglu a potem jeszcze druga żółta kartka dla Gonzalesa i Perisic strzelił bramkę trzecią dla Interów. Tak więc zespoły te dobre, takie jak Atletico Madryt czy Inter Mediona, mimo tego, że przegrywają, są w stanie się podnieść i potem jeszcze wygrać spotkania. Bolonia wczoraj zremisowała z Geną. Aaron Hickey był pierwszym piłkarzem szkockim, który strzelił bramkę dla zespołu włoskiego. Od czasu Grama Sunesa z 1986 roku, to już długo musieli czekać Szkoci na pierwszą bramkę w Serie A dla swojego rodaka. Atalanta z kolei już zajmuje czwarte miejsce w tabeli po tym, jak Robin Gosens i Dawin Zapagosta strzeli bramki w meczu z Sassuolo. Sassuolo tym razem nie podniosło się, 1-0 przegrywało po bramce Robina Hozensa a to właśnie na tym stadionie jak Sasuolo zdobywa bramkę to organizatorzy puszczają utwór Chamba -wamba, I get not down but I get up again czyli upadam ale podnoszę się tym razem to faworyci tacy jak Inter Mediolan czy Atletico Madrid, pokazali, że nawet jeżeli przegrywają to potrafią się podnieść i zwyciężyć, dlatego właśnie zarówno Atletico Madrid, jak i Inter Mediolan zostali mistrzami swoich krajów Chamba -wamba tub thumping dla tych zespołów właśnie. Wamba w utworze tub thumping I get knocked down but I get up again you never gonna keep me down upadam, ale podnoszę się i już nigdy nie będziesz w stanie mnie przytrzymać przy ziemi to właśnie odnosi się do takich zespołów jak Atletico Madrid czy Intermediola, mimo że te zespoły przegrywały wczoraj, to jednak były w stanie wygrać swoje spotkanie dlatego są mistrzami swoich krajów w piłce nożnej wczoraj zakończyła się druga runda spotkań największej ligi świata ligi futbolu amerykańskiego w związku z tym dzisiaj Dan Handrzusz jak zwykle podsumowuje w taki ranking power ranking tych zespołów, które według niego są najlepsze i mają największe szanse na zdobycie w tym sezonie Super Bowl. Po pierwszej rundzie było sporo zmian, teraz po drugiej rundzie jeszcze chyba więcej zmian, chociaż na czele jednak te same zespoły, bo przecież Tampa Bay Buccaneers czyli zdobywcy Super Bowl zeszłego sezonu grali znowu bardzo dobrze pokonali Atlantę i to 9 do 0 już wynosi rezultat po jedy, takich potyczek pomiędzy Tomem Brady rozgrywającym Tampa Bay Buccaneers a zespołem Atlanty Falcons oczywiście poprzednie 7 wyników pozytywnych dla zespołu dla Toma Brady'ego były w zespole New England Patriots, ale już dwa razy udało się Tampa Bay Buccaneers pokonać Atlantę za panowania Toma Brady'ego. Nic dziwnego, że w dalszym ciągu Tampa Bay na pierwszym miejscu Kansas City Chiefs niespodziewanie przegrali spotkanie z Baltimore Ravens, no ale przegrali w ten sposób, że na minutę przed końcem ich running back po prostu stracił piłkę i właściwie zmierzali po pewne zwycięstwo, a jednak przegrali i dlatego Dan hanzus zachowuje Kansas City Chiefs na miejscu drugim, bo to jednak są w dalszym ciągu jedni z faworytów do zdobycia. Super, bo w szczególności Patrick Mahomes pokazał, że jest rewelacyjnym zawodnikiem, że Kansas City Chiefs w dalszym ciągu na pewno mają szansę na zwycięstwo. A Baltimore Ravens ten zespół, który pokonał Kansas City Chiefs awansował z miejsca siódmego od razu na trzecie. Czy to uzasadnione? Może trochę na wyrost. Dla Lamar Jackson grał dobrze, ale dopiero w drugiej połowie. No i potem świetna akcja odawi OEH, który właśnie to on wybił piłkę z rąk running backa zespołu Kansas City Chiefs i dał zwycięstwo Baltimore Ravens, ale żeby zaraz na trzecie miejsce w rankingu chyba trochę jednak na wyrost. Los Angeles Rams na miejscu czwartym wygrali z Indianapolis Colts 27-24, chociaż nie grali jakoś rewelacyjnie. Czy ten zespół rzeczywiście zasługuje na tak wysokie miejsce? Pokonali Chicago Bears w pierwszej rundzie. Chicago Bears grali bardzo słabo. Matthew Stafford, nowy rozgrywając, który przeszedł do Los Angeles Rams Detroit Lions, grał dobrze, no ale nie jakoś rewelacyjnie. Świetnie da to grał Cooper Cup i bo być może dlatego Dan Hansus utrzymał ich w pierwszej dziesiątce. Są na miejscu czwartym, byli na miejscu mi spadł spadnie, może o jedno miejsce Buffalo Bills którzy w pierwszym e, spotkaniu, w pierwszej rundzie przegrali z e, Pittsburgh Steelers i już wszyscy zastanawiali się, czy rzeczywiście Buffalo Bills to jest taki e, zespół kandydat do Super Bowl, a jednak tym razem świetne zwycięstwo. Do zera, 35 do zera wygrali z Miami, no i awansowali z miejsca szóstego na miejsce piąte w rankingu dana Hanzusza Green Bay Packers. To jest chyba największa historia e, tej rundy, bo Green Bay Packers przegrali 3 do 38 w rundzie pierwszej z New Orleans Saints. W, dru w drugiej rundzie New Orleans Saints przegrali bardzo wyraźnie z Carolina Panthers okazało się, że ich rozgrywający James Winston to wcale nie jest taki świetny rozgrywający, a Green Bay Packers zmierzyli się z Detroit Lions u siebie i co prawda przez pierwszą połowę przegrywali 17 do 14 po pierwszej połowie z Detroit Lions, ale potem pokazali gdzie e, tak naprawdę jest miejsce Green Bay Packers, gdzie jest miejsce Arona Rogersa, to jest miejsce wśród sław wśród największych rozgrywających w historii. Aaron Rodgers poprowadził do zwycięstwa zespół Green Bay Packers no i oni wrócili na miejsce szóste z miejsca dwunastego według Dana Hanzusza. San Francisco 49ers na siódme miejsce awansowali, chociaż Jimmy Garoppolo nie zanotował jako, jakiegoś super meczu a Trey Lance być może jest odpowiedzią jako ten następny quarterback, następny rozgrywający dla San Francisco 49ers. Cleveland Browns dopiero na miejscu ósmym, teraz zmierzą się z Chicago Bears i to będzie prawdziwy test dla tego zespołu. W pierwszym w pierwszej rundzie przegrali z Kansas City Chiefs i to było trudne spotkanie, grali dobrze, w drugim już wygrali dość wyraźnie, ale teraz przyjdzie im się zmierzyć z Chicago Bears, który jest niedoceniany przez Dana Hanzusa i jest na dwudziestym którymś tam miejscu uważa Dan Hanzus, że to Chicago Bears ma ogromne problemy, chociaż ta defensywa Chicago była bardzo dobra w tej rundzie. Seattle Seahawks spadli na miejsce dziewiąte. Najpierw wygrali bardzo ładnie w pierwszej rundzie, a potem przegrali u siebie z zespołem Tennessee Titans i mając dużą przewagę po pierwszej połowie, wszystko to roztrwonili i Derek Henry po prostu pokazał, w jaki sposób można wygrać Seattle Seahawks i rzeczywiście to chyba uzasadniony spadek zespołu Seattle Seahawks na miejsce dziewiąte. Nawet przy udziale publiczności, nawet z tym dwunastym zawodnikiem na boisku, nie byli w stanie pokonać Tennessee Titans Arizona Cardinals na miejscu dziesiątym Las Vegas Raiders dobrze spisując się na miejscu jedenastym być może trochę niedoceniani, Pittsburgh spadł miejsca piątego na dwunaste tu trochę chyba nie może się zdecydować Dan Handrusz czy Pittsburgh Spiller Steelers to jest dobry zespół czy nie bo po pierwszej rundzie awansował ich na miejsce piąte, teraz znowu jakby ich zdegradował na miejsce 12. Denver Broncos 13, Los Angeles Chargers 14, New England Patriots 15 miejsce Tennessee Titans 16. no i Chicago Bears daleko gdzieś na dwudziestym. Którym? Na dwudziestym miejscu drugim chyba. Dwudziesty nawet czwarte miejsce, piąte 25 miejsce Chicago Bears nie docenia Dan Hanzusz Chicago Bears no jeżeli Chicago pokonają Cleveland Browns no to będzie musiał Dan Hanzusz kompletnie zmienić swoją klasyfikację, pewnie dlatego ich nisko ocenia, że jednak Ben Dalton Andy Dalton doznał kontuzji i nie będzie mógł prawdopodobnie grać w następnej rundzie a Justin Fields okazał się, że jednak jeszcze chyba nie jest gotowy, żeby być tym rozgrywającym pierwszym dla zespołu Chicago Bears, no ale defensywa defensywa pokazała prawdziwą, prawdziwe oblicze zespołu Chicago Bears i to ona może doprowadzić do zwycięstwa ten zespół z Cleveland Brown zobaczymy jak to wszystko się rozegra czy Dan Hans już będzie miał rację czy też nie Alicia Keys, Love Looks Better
3: Alright Coming, coming from the bottom Better learn how to dance Find, find what you're made of All You're all I ever wanted So can we talk for a minute Just stop for a minute Cause all I wanna do is use
0: Alicia Keys Love Looks Better Ten utwór to był jeden z utworów tematycznych zeszłego sezonu ligi futbolu amerykańskiego NFL. Czekamy jeszcze jakie utwory pojawią się w tym sezonie i wtedy oczywiście będziemy je również nadawać z informacjami o e, amerykańskim futbolu. A futbol wraca już ze swoją trzecią rundą w nocy z czwartku na piątek. Carolina Panthers będą grali z Houston Texans. W Houston Texans problemy, bo tam ten młody rozgrywający jest kontuzjowany i cały czas się mówi o tym, czy Deshaun Watson może wrócić do składu Deshaun Watson to jest taki gwiazdor zespołu Houston Texan, który jest niestety oskarżony o jakieś molestowanie seksualne, masażystek tak więc taka jakaś bardzo nieładna, niedobra historia związana z Deshaunem Watsonem a Carolina Panthers ma rozgrywającego w sobie sama Darnolda, który nie poradził sobie w New York Jets, a teraz radzi sobie w Karolanie Panthers świetnie i zobaczymy jak sobie poradzi teraz tak więc już wraca z trzecią rundą spotkań Liga Futbolu Amerykańskiego, a najważniejsze spotkanie w futbolu australijskim czeka nas w sobotę tam w sobotę odbędzie się Grand Final, AFL Grand Final wielki finał futbolu australijskiego, tym razem ten finał będzie rozgrywany w zachodniej Australii, w Perth a to dlatego, że Melbourne Cricket Ground, czyli to miejsce w Melbourne które z reguły gości finały futbolu australijskiego jest niedostępne ze względu na lockdown na pandemię w stanie Wiktoria w Australii. To już drugi z kolei raz, kiedy finał nie odbędzie się w stanie Wiktoria. W zeszłym sezonie finał był rozgrywany w Queensland. Tym razem o miejsce rozgrywania tego, o prawo rozgrywania tego finału starały się zarówno Adelaide Oval w południowej Australii, jak i właśnie Perth. I Perth zwyciężył w finale. Zmierzy się zespół Melbourne, który zakwalifikował się do tego finału, pokonując long y, prze 83 punkty w tym pierwszym takim wstępnym finale, który rozgrywany był na stadionie Optus, a z kolei przeciwnikiem zespołu Melbourne będzie Western Bulldogs, właśnie z Perth, który pokonał Port Adelaide 71 punktami w tym drugim takim wstępnym finale, który był rozgrywany w Owalu w Adelaide. Mecz odbędzie się w w sobotę o godzinie 17.15 czasu zachodniego wybrzeża Australii, czyli o godzinie 10.15 naszego czasu. Nie wiemy jeszcze, czy ktoś w Polsce będzie transmitował ten finał, a jest to wydarzenie bardzo duże. Zresztą, bardzo takie przypominające nawet Super Bowl będzie też Halftime Show, gdzie będą występować artyści, najlepsi artyści z Australii. Będzie się dużo działo. Sam finał jest transmitowany w Australii w kanale 7 jeżeli ktoś ma dostęp do tego kanału, to oczywiście może śledzić te rozgrywki, a w Polsce zobaczymy, czy Eurosport pokusi się o transmisję z tego finału. Na pewno bardzo ciekawie zapowiada się finał pomiędzy Melbourne i Western Bulldogs, który będzie rozgrywany w Perth AFL Grand Final już w sobotę w Australii. Men at work, land down under.
4: Trail head full of zombies. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, Do you come from a land down under? A
1: women blue and men blue. Can't you hear? Can't you hear the thunder? You better run. You better take. From a man in Brussels, he was six foot four and full of muscle. I said to speak of my language. He just smiled and gave me a bit of my sandwich. And he said, I come from
0: Work. to oczywiście legenda australijskiej piosenki Men at Work występowali już w halftime show na finale futbolu australijskiego AFL Grand Final. Teraz oni nie wystąpią, ale chyba jeden z członków tego zespołu będzie śpiewał w przerwie meczu pomiędzy Melbourne a Western Bulldogs. Przypomnę spotkanie finałowe futbolu australijskiego Grand Final w Perth już w sobotę o godzinie 10.15 rano naszego czasu. Węgierska federacja piłkarska została ukarana w ten sposób, że nie będzie mogła nie, mogło, nie będzie mogło być kibiców na meczu następnym który, który Węgrzy rozegrają u siebie z Albanią a to dlatego, że podczas spotkania Węgier z Anglią kibole faszyści na stadionie w Budapeszcie Wykrzykiwali jakieś takie małpie okrzyki w kierunku Żydiego Bellingama i Rahima Sterlinga. Rasistowskie wybryki to nie jest nic nowego. Na Węgrzech niestety tam kibole robią to po prostu notorycznie. Federacja została też ukarana 200 tysięcy franków musi zapłacić. Na 4-0 wygrali Anglicy wtedy w tym meczu z Węgrami i to w ten sposób, jak, naj jak chyba najlepiej mogli to odpowiedzieli na te chuligańskie i rasistowskie wybryki. Nie jest to pierwszy raz, kiedy Federacja Węgierska zostaje ukarana, bo przecież w czasie Mistrzostw Europy również źle zachowali się kibole na stadionie w Budapeszcie. W lipcu właśnie podczas spotkań Mistrzostw Europy to właśnie Ciki Bole to samo. Robili też jeszcze jakieś homofobiczne ekscesy na tym stadionie i UEFA ukarała ten zespół i Federację, federację Węgierską, że ma rozegrać trzy spotkania bez udziału publiczności. No ale UEFA i FIFA to są dwie, dwie różne organizacje i UEFA zakazała udziału kibiców w meczach Ligi Narodów, które Węgrzy będą rozgrywać w przyszłym sezonie. 9 jest następny mecz na stadionie w Budapeszcie. Węgrzy podejmują Albanię i to jest ważne spotkanie, bo Węgrzy, Albania i Polska walczą o to drugie miejsce, które daje jeszcze szansę na grę w Barażach o występ w Mistrzostwach Świata w Katarze w przyszłym roku. FIFA, która właśnie tę karę nałożyła na Węgierską Federację, powiedziała, że takie rasistowskie słowa czy działania nie mogą być tolerowane w cywilizowanym świecie. Tony Burnett, który jest szefem organizacji Kick It Out, która walczy z rasizmem na stadionach, powiedział, że te sankcje są po prostu za małe, za słabe, bo ta federacja węgierska już przecież była ukarana przez UFE. Wiemy, że te po prostu kary nie działają na tych kiboli, Trzeba aby było jednak może zawiesić całą federację węgierską za tego typu zachowanie kiboli. Niestety w Polsce też mieliśmy tego typu incydenty, może nie aż tak drastyczne, ale przypomnę, że w meczu Polska-Anglia, jak Anglicy uklękli na jedno kolano, żeby wyrazić wsparcie dla swoich kolegów czarnoskórych, no to na stadionie narodowym rozległo się buczenie, czyli mamy rasistów wśród naszych kiboli, czy kiboli, bo trudno nazwać kibiców również. FIFA również w 2018 roku nałożyła karę na rosyjską federację 30 tysięcy franków za właśnie rasistowskie wybryki skierowane przeciwko zawodnikom Francji w meczu przed mistrzostwami świata MIA Borders MIA to jest artystka pochodząca ze Sri Lanki jest Tamilką i ona walczy właśnie z tego typu wszystkimi rasistowskimi uprzedzeniami MIA i Borders
2: Weed 'em, item, meet 'em. Where's your weed 'em? This one needs a brand new weed 'em. Weed 'em the key, weed 'em the key then to lie. Let's be them to life. Let's beat 'em. Weed 'em smartphones, don't beat 'em. Da 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 I'm Some Western
0: Rozpocznie się najważniejsza impreza golfowa w całym sezonie. Ryder Cup. Pojedynek pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi. Ten pojedynek odbędzie się w Whistle Straits w stanie Wisconsin w okolicy miasteczka Sheboygan. Faworytami oczywiście są Amerykanie. W związku z tym trener, czy może kapitan zespołu europejskiego, Padryk Harrington chce wyzwolić taką dodatkową energię w zespole europejskim. Miał spotkanie z dwunastką zawodników, którzy będą reprezentować Europę w tym turnieju i okazuje się, że ma pomysł. Ma pomysł taki, żeby każdy z tych zawodników europejskich otrzymał numer kolejny. Numer kolejny do tych wszystkich zawodników, którzy w historii reprezentowali Europę na Ryder Cupie. No i w tej chwili z numerem 164. Ostatnim będzie Bernd Wiesberger. Tylko 164 zawodników reprezentowało Europę w rozgrywkach Ride the Cup w historii. To jest mniej, mniej ludzi niż 570 ludzi było już w tej chwili w kosmosie. 5780 ludzi było już na Mount Everest, a 445 piłkarzy wygrało Mistrzostwo Świata w piłce nożnej, a tylko 164 zawodników w historii reprezentowało Europę w Ryder Cupie. W związku z tym jest to naprawdę bardzo ekskluzywne towarzystwo. Padre Harrington powiedział właśnie, że to jest niebywałe zaszczyt, żeby reprezentować Europę w tego typu rozgrywkach, bo jest to coś, co jest rozgrywane tylko co dwa lata. Bardzo trudno awansować do reprezentacji Europy. Sergio Garcia powiedział, że ta wiadomość jest rzeczywiście bardzo mocna daje po prostu e, świadomość, że jest to coś niezwykłego, coś niesamowitego. Nie wiedziałem jakim, jakim numerem, z jakim numerem ja e, jestem. On oczywiście ma numer trochę wcześniejszy. E, Lee Westwood z kolei, który już reprezentuje Europę w swoim jedenastym rajdekapie, powiedział, że rzeczywiście e, jest to zaszczyt. On ma numer 118 i jest z tego powodu bardzo, e, bardzo dumny. E, a jak po stronie amerykańskiej, tam głównie koncentrują się wszyscy na konflikcie pomiędzy Brysonem Deshambo, a, a Bruksem Capcom, bo te konflikty wśród gwiazd to amerykańskich to jest coś, co może spowodować, że, że Ameryka może znowu przegrać Ryder Cup, a rzadko przegrywa kiedy ten Ryder Cup jest rozgrywany w Stanach Zjednoczonych Bryson Deshambo powiedział, że nawet jeżeli zdobyłbym 18 razy hole in one, czyli trafił za pierwszy raz do dołka, to ludzie również by mnie krytykowali. Rzeczywiście jest on w centrum uwagi, też de o tym bardziej, że wypowiadał się na temat tego, że nie zamierza się zaszczepić. No, takie głupie wypowiedzi potem zupełnie nie wypowiadał się dla mediów. Teraz wrócił no i po prostu bardzo często się wypowiada. Mówi o tym, że dla niego najważniejsza jest drużyna, że ten konflikt z Bruksem Kempką w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Jesteśmy oczywiście ludźmi i mamy konflikty pomiędzy sobą, ale teraz drużyna jest najważniejsza, będę skoncentrowany i nie jest istotne to, co między nami kiedykolwiek zaszło. Tak więc Bryson DeChambeau podobno będzie gotowy do rywalizacji w Ryder Cupie i że żadnych konfliktów tam nie będzie. No jakoś nie chce mi się wierzyć, bo te konflikty w tym zespole amerykańskim buchają właściwie co, co raz i właściwie na każdym Ryder Cupie potem dochodzą do nas informacje o tym, jak to ktoś był niezadowolony z czegoś w zespole amerykańskim. Z kolei analitycy PGA Tour uważają Uważają, że Wiktor Hovland może być tym zawodnikiem europejskim, który będzie mógł przechylić szale na korzyść Europy. Uważają, że Wiktor Hovland to jest ten zawodnik, który mimo, że jest debiutantem, to ma ogromne już doświadczenie na PGA Tour. Wygrywał już dwukrotnie, a jeszcze rewelacyjnie gra w formacie match play, czyli na dołki, jeden na jeden. Wspaniale grał w amatorskich rozgrywkach na poziomie uniwersyteckim. Tam razy wygrywał dla zespołu Cowboys w Oklahoma State, potem jeszcze 4 razy wygrywał w Big 12 Match Play Championship, 6 razy wygrywał w US Amateur i 2 razy w Eastlake Cup. To, jest, to znaczy, że Viktor Hovland na 19 rozegranych spotkań w formacie Match Play wygrał 18 razy. To znaczy, że to jest niesłychanie odporny psychicznie zawodnik. Mówi też o sobie, o tym, że jest zbudowany tak trochę nie po norwesku, a to dlatego, że jego matka jest Rosjanką i w związku z tym ma trochę więcej siły w nogach, więcej siły w tym... W w tym, żeby być stabilnym, co jest niesłychanie istotne w golfie. Zobaczymy, czy Wiktor Hovland będzie tym zawodnikiem, który poprowadzi Europę do sukcesu w Ryder Cupie. Będzie to bardzo trudne, bo faworytami na pewno są Amerykanie, ale my dla Wiktora Hovlanda mamy utwór norweskiego zespołu Madrugada Majesty. Być może majestatycznie Wiktor Hovland poprowadzi zespół Europy do sukcesu w Ryder Cup.
4: So am I Good or bad The way that things didn't turn out I did only make you sad And we cried and we cried Under fall Oh, but in my mind You were never That all along all oh, you were majesty, your roles were heavy, and your longing was to cut from bone. So am I. Am I good all that could only awake your anger? I could only make you mad. Now, was that how you showed me?
0: Madrugada i Majesty już na zakończenie wiadomości sportowych Radiosport, radiosport.online 22 września 2021 roku DJ Spaca żegna Państwa
4: bad And I could be victorious Still the only man To pass through the glorious object